0: Boa noite, galera. Opa, nossa, estamos cortados aqui. Vamos ajustar a tela. Fala, galera, boa noite. Capitão Bob transmitindo hoje de Cuiabá, uma hora a menos aqui. Cheguei agora há pouco. Estou num estresse, numa fadiga, numa correria, que eu vou te falar. Mas sono não estou. Mas hoje o assunto é justamente falar de fadiga, de sono, de cansaço. É, nós temos é, uma apresentação rápida porque eu coloquei na, na capa do episódio o caso da Etiópia, que ficou conhecido aí mundialmente na, na imprensa, porque o pessoal dormiu. Oh, como é que pode tal? e tal? Então a gente vai falar sobre esse assunto, é bastante interessante, tem muito assunto para falar. Não foi a primeira vez, né? como justamente no PowerPoint eu vou mostrar um outro caso, e... mas a gente sabe tantas outras, tantos outros casos que já aconteceram pelo mundo e aqui no Brasil também, né? e a gente vai contar algumas passagens que a gente já, a nossa vida de aviador, né? a gente acaba presenciando ou, ou sabe, fica sabendo de certas coisas. Queria dar boa noite ao pessoal do chat, já que já está nos acompanhando, e aos nossos convidados. Né? É, Primeiras-damas, ah, Paula Moreira, doutora Paula Moreira, psicóloga especiali especializada em CRM e também na matéria de fadiga, é sempre bom recebê-la, não é a primeira vez aqui no Canal Asa, ela sempre participa dos nossos episódios de segurança de voo, e eu sempre lembro, né, Paula? Ela que me preparou para entrar na Varig. Boa noite, Paula, bem-vinda.
1: Boa noite, Robert. É sempre uma grande honra fazer parte da sua tripulação. Obrigada pelo convite, espero contribuir da forma que eu posso, dentro do conhecimento aqui da, da Neuro, para explicar os efeitos da fadiga na segurança operacional.
0: Seja bem-vindo. Vamos falar com o Túlio, também não é a primeira vez dele aqui. Ele já esteve participando do Canal Asa. O Túlio Rodrigues, que ele é comandante de Boeing 737-NG e também do Max. A gente não costuma falar empresa, ela, a tonalidade é laranja. Mas, e também vou aproveitar para dar as boas-vindas à galera da Azagol que está acompanhando aqui, fez a divulgação via Instagram. Muito obrigado a, a toda a turma, grande comandante Marcos Aurélio, um abraço para você e toda a galera que está é, sempre é, nos acompanhando, ruas, grande comandante ruas também, sempre atento aos nossos episódios e participando Aqui do canal Asa. E como a gente vai falar de fadiga e nada melhor, nada melhor do que trazer o porta-voz do fadigômetro, cara, um dos, uma das pessoas das cabeças, né, que estão, né, ligadas ao fadigômetro, essa busca, né, para evitar, se evitar a fadiga é, no voo, para diminuir os níveis de fadiga e evitar os erros, né. Então, o Túlio se especializou, aliás, o Túlio é PHD. Nossa Senhora, hein? Não, vocês vão falar, mas espera aí, o é, que, que tem a ver com a fadiga? Ele se especializou PHD em, em Física e também mestrado em é, Física Atômica e, e nada, assim nas horas vagas também cuidando da fadiga, não é, Túlio? Boa noite.
2: Boa noite, Robert. Boa noite, doutora Paula. É um privilégio estar aqui de novo no, no canal ASA para a gente poder explicar um pouquinho do projeto Fadigômetro, que a gente que a gente remou até agora, é um projeto que tem mais de seis anos já que foi idealizado, né? É, e quais são os próximos passos do projeto, o que, que a gente quer analisar e contribuir, né? contribuir para o aeronauta, contribuir para a aviação brasileira e para a sociedade em geral, mitigando os riscos da fadiga.
0: É isso aí, olha, vai ser bem legal, pessoal, o bate-papo, é um, um bate-papo sério, né? mas também... É... Tem a parte de descontração. Qual a parte de descontração? Porque a gente vai contar alguns casos, né o que, que acontece no dia a dia de um, de um aeronauta. Eu sempre gosto de lembrar a velha frase do comandante Costa Gomes, que voou comigo na VASP, foi instrutor lá, checador é, A gente tinha um voo de madrugada que saía de Congonhas, dez e pouco da noite, ia a Campo Grande, Cuiabá, duas horas uhum. de solo. Cuiabá, Campo Grande, Congonhas, a Gol fazia o mesmo voo. E, e aí a gente falava, poxa, mas eu dormi o dia inteiro e estou cansado. Aí ele falava assim, Robert, é, você pode dormir o dia inteiro, dois dias seguidos, mas se for voar à noite você vai estar, tá, não vai estar tá legal porque é o ciclo circadiano está alterado. É, nós não fomos feitos para ficar para trabalhar durante a noite, né? a gente tem que descansar. Então é uma, uma frase que eu trago desde aquela época da VASP e que me marcou muito, que eu lembro de, desse bate-papo com ele então vamos abrir a uh, eu vou colocar um PowerPoint para falar um pouco do Etiópia e de outros dois casos um a FAA não considera como é, tanto a parte de é, cansaço ou de fadiga ele a, a FAA atribuiu a outra outro fator mas existem comentários que falam assim mas tem alguma coisa estranha lá mas antes da gente passar para o PowerPoint tem gente chegando aqui que vocês não esperavam. Olha só quem apareceu aqui, olha. Vou colocar na tela para vocês. Paulo Licati, comandante de 737, que também é um dos mentores de toda essa batalha pela, né, pelo controle da fadiga. Seja bem-vindo ao Canal Asa. Ele que voa 737, uma empresa cargueira meio verde, né? tem umas tonalidades diferentes. Não é a, a, a toda azul.
3: <risos> boa noite, Robert. Boa noite, Túlio. Boa noite, Paula. Prazer estar com vocês aí essa noite. Cheguei agora de voo, vim correndo aqui para não perder aí esse momento Ficou importante. Ficou no na
0: fadiga para estar no ar às 8 horas, hein?
3: <risos> Hoje foi bem voado. É, Valeu. isso aí.
0: Bom, vamos lá. Então, eu vou colocar o PowerPoint. Vamos deixa eu ver se. esta aqui eu tô usando uma internet paralela aqui porque a do hotel não deu ponto até por isso eu peço desculpas pelo pequeno atraso no início porque a internet do hotel tava bem ruim então deixa eu ver se vai abrir vocês estão vendo a ah. tela dividida aí deixa eu ver agora eu preciso achar é onde está aqui ó achei então vamos lá vamos lá vocês estão vendo PowerPoint sim, sim. Ah, então tá bom deixa eu ver se tá na tela que eu quero que eu queria colocar na tela essa agora sim agora agora vai ficar melhor agora vai agora sim pronto então vamos lá falar da fadiga eu, na realidade o sono né o pessoal vai comentar quem é especializado uh, um dos sinais de fadiga a gente começa a bocejar dá aquele, aquele sinalzinho esquisito falar opa né? mas tem outros sinais interessantes que eu vou contar aqui, que a gente às vezes percebe na hora você não, não se dá conta mas depois você acaba percebendo que está fatigado, né? então é interessante bom, vamos lá, o caso da Etiópia foi agora, 16 de agosto de 2022 737-800 da Etiópia que fazia o voo 343 de Cartum, no Sudão, a Desabeba na Etiópia e ele inici não iniciou, na realidade, não iniciou a descida conforme Programado no sistema de gerenciamento do, de voo é o computador né, da, da aeronave. Uh, a aeronave continuou, passou né, do, do topo de descida, do né, Top of Descent, que a gente fala, e manteve o nível 370, que era o nível de cruzeiro dele, ao longo de toda a rota e da, da chegada. E aí, só que na, no, no, na hora do bloqueio do aeroporto, que era o destino dele, da pista 25 da esquerda, após sobrevoar o último ponto o piloto automático desconectou, desacoplou. E aquele sinal, aquele alerta do autopilot off, é que foi a salvação. Acordou a tripulação né, do, do Etiópia. Então aí o som do alerta acordou a tripulação e aí eles programaram, iniciaram a descida e pousaram 25 minutos depois, após sobrevoar o aeroporto. Deixa eu ver. Agora é o outro caso, um pouquinho mais antigo. Dia 5 de maio de 2012. Pouca gente falou desse incidente grave. A tripulação desse A330 da Air Berlin pediu prioridade para pouso. Pam, 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 pam. Olha só o que, que eles alegaram. Eles estavam sem condições físicas para prosseguir o voo. Eles estavam tão cansados que eles não. É, eles falaram, olha, não, não temos mais condições de ficar voando. A gente precisa de prioridade para o pouso porque a gente está esgotado. Né? É, o voo vinha de Palma de Mallorca e pousou em segurança, inclusive... É, na época, relataram que ele pousou com autopilot é, conectado. Eles falaram, olha, coloca o sistema de low visibility procedure, isso aí eu não consegui é, confirmar até o nosso episódio de hoje, mas na época, se não falha a memória, eles pediram para o aeroporto implementar o low visibility procedure para eles fazerem o pouso pelo sistema automático da aeronave, é, porque eles não, não tinham condições, eles não tinham mais reflexo reflexos para operar a aeronave, manualmente, porque estavam muito cansados tá? Ah, e esse outro caso que eu falei que a FA não considerou como fadiga ou cansaço foi 21 de outubro de 2009 o 188 da Northwest que ligava San Diego a Minneapolis, tá? ele ultrapassou o destino em 150 milhas tá? é, depois de um alerta da tripulação de cabine porque a, o comissário chefe ou a comissária chefe um deles lá entrou em contato é, com o cockpit e acabou falando, olha, os passageiros estão chamando atenção que o avião já era para ter descido e pelo que a gente percebe, aparentemente a gente já passou do nosso destino. Né? E aí eles iniciaram a descida e a FAA, na época, classificou o caso como distração da capa de comando, sem incluir os aspectos de fadiga. Segundo o Alguns relatos, ah, não, é porque eles se distraíram com o notebook, que eles estavam vendo coisas no computador e esquecendo de descer. Meio estranho, né? porque é, o cara que está desperto, por mais que tenha se distraído na hora, não vai deixar o ponto de descida passar em 150 milhas. Né? É, e outra coisa, os controladores de voo chamavam o voo e eles não retornavam, né? Então o aspecto né, leva a crer que o pessoal adormeceu né, no, no cockpit. Então, era, esse é o PowerPoint que eu queria apresentar para vocês, e só para a gente ilustrar um pouquinho, né? Mas como eu falei, é, existem outros casos, tá? É, que a gente conhece. A própria, acho que na própria com a própria Varg houve um caso. É, que a Varg também ultrapassou, era um 727, não falha a memória, ultrapassou o ponto descida e, e eles tinham adormecido, é, e aí o, o, acabaram retornando. O segredo é até o combustível, né? Aliás, por falar em combustível, eu soube de um caso hoje, rapidamente, a gente já vai passar para a discussão do episódio, que é sobre fadiga, é, aqui, é, foi por sorte, né? um Airbus A320 aí que ficou alternou, foi na Colômbia. É, a gente recebeu as fotos hoje que o cara pousou com 200 quilos de combustível. É, então, mais um pouco, real, foi mais sorte do que... Mas só a gente não sabe, a gente só recebeu as informações hoje pelos grupos de WhatsApp, não a gente não sabe como é que foi esse gerenciamento, se a fadiga estava nesse, né, incluída nesse é, é, esse incidente grave, né? é, mas é um avião na Colômbia, um A320 é, que alternou, ficou em órbita e quando foi pousar, finalmente pousou com 200 quilos só nos, nos tanques. Não sei nem como estava voando esse avião. Mas vamos ao assunto que, que a gente tem é, como principal hoje, que é a fadiga. Eu vou passar ao mestre do fadigômetro, ao, ao porta-voz do fadigômetro, que é o comandante Túlio. Túlio, you have control.
2: Grande Robert, um prazer estar aqui. Licate, boa noite. Um prazer estar ladeado contigo de novo. aí. Faz tempo que a gente não compartilha uma tela né, de uma live, de um bate-papo. É, o que a gente está percebendo, né, esse é um assunto antigo. O Licate, ele conhece muito do assunto lá de trás. É, que é um assunto que está sempre né, retornando né, a prioridade número um no aspecto de gerenciamento de risco, porque as falhas humanas, elas, elas correspondem a praticamente 70%, 80% dos acidentes eh, modernos, porque a máquina ela vem evoluindo, ela é redundante e o ser humano continua sendo sempre o mesmo. Né? Então, esses casos onde o piloto acaba dormindo, os dois pilotos acabam dormindo, esse caso extremo da Etiópia, isso são casos extremos. Né? É, até o caso que você mencionou da Northwest, onde aparentemente, né, é, não sei se foi investigado pelo NTSB, é, como que eles chegaram nessa conclusão, né? mas que... De fato, não precisa estar dormindo para estar fatigado. Né? E essa que é a questão. Né? Você até mencionou um ponto positivo, que é a tua percepção de fadiga. Né? A tua percepção de fadiga ela está sempre aquém da realidade. Você, quando pensa que está fatigado, você já está há bastante tempo. Por isso que é importante a gente tentar fazer, desenvolver metodologias preditivas, que não vão ser uma bala de prata única, né? mas são boas metodologias, como o Fadigômento tem feito, aonde você é, não deve né, operar. Então, você, a modelagem matemática ela é muito boa para te dizer o que não se deve fazer. né? Ela não é boa para dizer o que deve se fazer. Então, às vezes, o modelo ele é inconclusivo, é, ele não deve sobrepujar, por exemplo, um relato do aeronauta, uma, né, alguém que está sentindo fatigado, porque ele não tem como capturar todas as, as possibilidades é, porém e ele não deve ser usado no nível individual ele deve ser usado no nível coletivo para fazer é, previsões né para que você possa fazer uma abordagem preditiva é, eu acho que os três né casos que você mencionou são casos é, extremos né aliás o Antônio, é.
0: eu estou aqui só no áudio bem lembrado você mencionou eu falei FAA é, é, é vai vale lembrar que o National Transportation Safety Board é. que é o NTSB ele faz a investigação e, e passa as recomendações para a FAA e a FAA teria, inclusive, caçado né, a carteira dos dois pilotos na época. e Então, realmente, como você ressaltou, NTSB barra FAA, né, porque o NTSB investiga e a FAA é, estabelece Sim. ou pode levar em consideração o que o NTSB recomendou ou não, ou acrescentar, inclusive, coisas lá.
2: É, então, eu até depois queria passar a palavra para o Licati, que eu acho que ele tem muito mais conhecimento para tratar desse assunto. Mas dependendo do Estado, por exemplo, o Fly Dubai, né? quando a gente foi analisar aquele relatório, que foi em russo, depois ele foi traduzido ao, ao inglês, é, a única vez que está mencionado fadiga no relatório do Fly Dubai foi quando a empresa é, reporta que ela faz a gestão de fadiga, porque ela teve não sei quantos reportes e não sei quantas mil horas de voo que mostra que a fadiga não é um problema. Né? Então, às vezes, se o Estado não tem uma metodologia, como a gente tem aqui no Brasil, Dado, dado ao trabalho da CNFH, que foi criada pelo Licat em dois, novembro de 2013, você não consegue nem é, com propriedade estabelecer se a fadiga foi ou não contribuinte. Então, o incidente de 2009, né, 2012, é, claro que já tinha a normativa da ICAO em 2012, é, tem o um acidente de Guantanamo Bay, que foi um acidente muito famoso também, é, que no caso o NTSB concluiu que a fadiga foi contribuinte, mas é, é muito relativo, né? É claro que não é uma crítica a um órgão que tá, é muito especializado, ainda mais o NTSB que é o pai de todos, né? Mas é, é muito relativo dizer que não foi fadiga, porque a fadiga ela participa de certa forma, de, de, de grande parte das ocorrências, e não tem como você ter uma programação de voo que seja zero fadiga. Então, quando a gente fala em eliminar a fadiga, é uma frase que não não se sustenta cientificamente. A gente quer mitigar o risco da fadiga, né? procurar né, métricas que nos deem parâmetros relevantes para mitigar os riscos em situações extremas. Né? E aí, eu, eu acho que é importante ouvir o Dicati nessa parte da investigação, porque para contar né? como que foi criada a comissão no CNPA, a comissão ela vai fazer 10 anos no ano que vem, então é uma comissão que tem muito, produzido muito trabalho, eu sou o atual coordenador da comissão, é uma grande honra desde 2018 que eu coordeno a comissão, e ela nasceu com o Licate, e eu acho que é importante falar da metodologia, porque sem metodologia a gente não chega a lugar nenhum, né?
0: Verdade. Eu vou passar para o Licate, já para ele dar um alô. Licate, you have control. Acho que está sem
3: som. Está sem
2: som. Liguei, ah, liguei.
3: Pô, 10 anos já, Tulião, Passa rápido, né, meu? Não, a gente claro. nem tem ideia. Meu... Mas como complementando o Túlio aí, que eu acho que ele tem muito eu também estou curioso para ver, acho que ele deve falar alguma coisa da última pesquisa aí que que, que terminaram, que foi publicada, e a, a parte da, da, da CNFH, ela, ela surgiu por uma necessidade é, que a gente estava tendo, uh, na verdade foi o seguinte, foi uma pergunta que o senador Vicentinho Alves, né, na época foi o relator da, da lei do aeronauta, o primeiro né, que teve, logo depois que o o senador Blair Marge foi o autor dessa mudança, eles estavam querendo fazer uma mudança de, 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 de jornada de trabalho sem ter nenhuma base científica e, e coincidiu né, no final de 2011, quando a Ical estava colocando é, esses novos padrões, e, novas recomendações, não era nenhum padrão, era uma recomendação e, por acaso, eu estava lá em Montreal assistindo e, quando vi essa aquela notícia, eu vim para o Brasil, nunca tinha pisado lá no, no Congresso e e fui buscar é, conversar com o senador Blairo Maggi sobre esse tema. Fui muito bem recebido, tal mas depois a autoria passou para o senador Vicentinho Alves, que também era piloto, então, quer dizer, era, era fácil de conversar sobre o tema. né O senador ele chegou a perder, acho que alguém da família dele até em voo, tal, enfim, então ele... ele... Ele era bem sensível a esse tema aí. É, e uma das perguntas, logo de início que o senador fez foi o seguinte: é, qual a estatística de acidentes que a gente tem no Brasil por fadiga? E aí eu falei, nós não temos, senador. Nós não temos. Mas como que não tem? Falei, não, não tem, porque falta. A gente não tem metodologia aqui no Brasil. E isso eu estava falando, né? bem embasado, porque em 2008 eu estive lá no CENIPA e, e na época do Brigadeiro Kerso, lá junto com o Coronel Afonso, eles abriram lá para mim poder fazer as pesquisas né e entender. Então, fui buscar alguns acidentes que a gente tinha, que fadiga poderia ter sido o um fator contribuinte, para ver o que, que encontrava, como foi o caso do, do Transbrasil, né, que pousou lá em Guarulhos, que eles é, tiveram um Cefite lá, é, o caso do VASP, na Serra de Pacatuba... É um outro VASP que a gente teve lá em Rio Branco, se eu não me engano, para ver o que, que, o que, que os, os investigadores falavam. E realmente, a gente não encontrou muita coisa. Então, aquilo é, ficou naquela época tal, que estava estudando e depois a gente não deu continuidade. E, quando o senador fez essa provocação, Aí eu falei, é, a gente não tem. Aí ele falou, como que não tem? Eu vou ligar, tem um amigo meu lá do CENIP, eu vou ligar para ele. Ele ligou, falou com um coronel, com alguém lá dentro do CENIP, e realmente é, é esse investigador, né, um oficial da Força Aérea, ele falou, pô, esse é um gap que a gente tem aqui, a gente não tem. E, e aí é aquela história, né, toda crise vira uma oportunidade. Aí a partir desse momento... É, como do, a gente trouxe lá, a, tinha conhecimento com o pessoal da Task Force da ICAO, principalmente o pessoal da, da EasyJet, né que foi a pioneira, a primeira empresa a, a colocar um, um sistema de gerenciamento de fadiga, é, nós pegamos ali com autorização do, do, do Simon Sturt, que era o comandante na época, e trouxemos um questionário para ser feito aqui no Brasil, que foi a pesquisa feita em 2012, e depois até o Túlio ali, a gente fazendo os voos na ponte aérea, ficava lá perturbando, falava, ah, Túlio, eu falava, eu, eu chego, eu sei somar um mais mas quando tem que dividir fazer essas contas complicadas, eu não sei. Então, eu sei que tem muita coisa na pesquisa que pode ser é, colocada para frente, ser aprimorada em estatística, e eu, só que eu não tenho esse conhecimento para fazer isso. Né? Então, eu acho que a gente tem que saber né, até onde vai a nossa limitação e pedir ajuda também. E o Túlio até demorou um pouquinho para responder, até que um dia ele foi com o filho dele lá em casa lá e pegou os dados lá e começou a analisar. E aí é isso aí que a gente está vendo, que ele vai falar do, desse progresso do fadigômetro. Bem bacana. E assim foi. E aí nessa pesquisa, né, já rodando, que, que, uma coisa que chamou muita atenção, como você falou aqui no começo, o tal do bocejo. né E, e o bocejo ele foi um, um ponto que chamou muita atenção. Então, Tipo assim, 80% dos pilotos, 85%, se eu não me engano, diziam que estavam bocejando. E aí, por acaso, eu falei, pô, vamos buscar nos acidentes o que, que a gente tem de bocejo no, nos acidentes mais recentes aí. É, era o, aí fui lá no 3054, achou lá o comandante, deu um bocejo abaixo de 10 mil pés, reclama de uma cefaleia. Enfim, e aí vamos lá. Então, o que, que o CENIPA investigou fatores fisiológicos. Não, não falou nada, falou que a cefaleia era fator indeterminado, fator é, do, do bocejo também nem comentou. No acidente do Legacy com o Gol, o comandante estava bocejando antes do acidente, tarará, tarará, e aquela conversa, quem leu a degravação, acho que vai se lembrar que era uma conversa meio de, de, de surdo e mudo ali, que as pessoas, que eles pareciam que não se entendiam ali na cabine. E perante a isso, né? Como é, sem informação não existe prevenção, é, nós levamos no CNPA, né, Essa que, que tinha tido bocejo que a gente apresentou, que essa pesquisa tinha é, apresentado alto índice de bocejo e que por que o limpa não tinha investigado. Né? E aí, nessa, naquela discussão do CNPA, foi ficou claro, né? Nítido, né? A gente já sabia disso, mas que faltava uma uma metodologia para fazer essa investigação. E aí a gente propôs a criação da CNFH, né, unir todos os aí, pessoal das empresas aéreas, da, da, da é, sindicato, associações, para a gente pudesse, então, fazer essa comissão. E aí, como o Túlio está lembrando, já completa 10 anos aí, o ano que vem. E foi assim. E de lá para cá, eu creio que a gente já teve aí grandes avanços. né, é, Aquela história de em terra de cego, quem tem o olho é rei, e, e nisso a gente vem avançando aí, não só na, na, na investigação, mas também como na parte aí da nossa regulamentação.
0: O Paulo, até lembrando de outro acidente, né, que é o VASP e na Serra da Aratanha, o 727, que eles estavam cansados, né o comandante, e, e é aquela coisa, né quando o copiloto chama a atenção, dá a impressão que realmente o comandante estava com um pouco de sono, meio desligado. É, outras épocas a aviação era diferente, não tinha os sistemas de navegação que nós temos hoje para ajudar. E navegação era por VOR, DME, etc. É, e aí a gente lembra que naquela na gravação da caixa preta você vê percebe que o comandante está meio desligado e era madrugada. Eles estavam voando fazia tempo e voar, é aquilo que eu falei, voar de madrugada já é é diferente. Então é sempre é mais um caso para a gente lembrar que pode ter sido também ah, um dos fatores contribuintes a parte do sono, né, do cansaço deles naquela hora, com um sistema de navegação mais arcaico do que a gente tem hoje. Então, são várias, vários ingredientes e um deles pode ter sido a fadiga. Mas, Túlio, você gostaria de apresentar já o PowerPoint?
2: Então, Robert, eu não sei se você quer fazer o um fechamento com a doutora Paula a respeito desses acidentes, desses incidentes graves, desculpa. Fica a seu critério, o PowerPoint vai demorar uns sete minutinhos.
0: Paula, quer esperar o PowerPoint?
1: Eu acho... Estão tá... me ouvindo? Tá, 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 gente... Eu acho melhor porque, assim, na verdade, a abordagem que eu vou fazer, Túlio, é uma abordagem mais de como o cérebro reage a tudo isso que você está falando. É, o, que eu, o que eu pretendo fazer aqui, depois dessa sua apresentação, é assim, se quem está no comando é o nosso cérebro, como é que o nosso cérebro reage ao estado de fadiga? E aí quem toma a decisão, que é o comandante, é, sobre que é. influência, sobre que radical livre, sobre que aspectos né, neurais é, influenciam e que afetam a segurança operacional. Então, tá contigo. Perfeito,
3: Show
0: de bola. Eu vou, vou colocar o, o, o PowerPoint, então, que o Túlio quer apresentar. É, a gente, justamente o que a doutora Paula falou, é, é engraçado porque, às vezes, você está com fadiga e não percebe. Você percebe ou depois, aí você dá aquele estalo você toma aquele susto lá né? Fazendo assim, meu o que tá acontecendo, né? Então eu recordo lá para trás um é, a gente voando já no, no limite é, assim, ainda dentro da regulamentação da antiga, né, que agora mudou justamente com essa preocupação de diminuir os níveis de fadiga, é, e a gente no, no Airbus, no A320, você tem é, você pode dar o speed break até o Conf3. Com fifu você não pode dar o speed break. E aí eu tinha. Na minha cabeça, eu tinha, tava, eu tinha só solicitado o Conf3 na aproximação ainda. E aí eu dei o speed break, e de repente ele dá o alerta. Ó, oh, você está com fifu. E aí eu olhei aquilo, recolhi o speed break. Eu virei para o copiloto assim. Eu, te, eu pedi o confi full já? Aí ele virou para mim, eu não lembro. <risos> então. São os aspectos da fadiga. Você vê que a, a, o que, que o cérebro apronta com, com a gente ser. É aquela história também que você, quando você está na estrada, que você passa por um ponto, fala, pô, eu já passei aquele ponto, não lembro. É mais ou menos isso. Então uma vamos colocar. Só, vamos...
1: Uma coisa super importante: assim, acho que todo mundo sabe que eu dou aula de CRM, né? E uma das coisas que eu mais falo no CRM, quando eu vou falar sobre aspecto de fadiga, é que o sono manda em você. Você não manda no sono. E se você, se você não encarar isso como a maior realidade, né, a maior verdade, você está afadado ao fracasso. É o sono que manda em você. Você não manda no sono. Aí você vê os meninos assim, com aquela carinha assim, é. que né, o microsono, <risos> aquela coisa de cair a cabeça porque ele que manda, ele que assume, ele é o que o comandante, ele diz, baixa essa pauta, aí você abaixa, e aí acontecem os acidentes.
0: Depois eu vou lembrar um caso da VASP. <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vocês estão vendo já o PowerPoint? Sim. Tá Já está na tela? Então, tá bom. Vamos lá colocar.
2: Bora lá. Beleza. Manda a ver, Túlio. Obrigado, obrigado, Robert. É, então, doutora, realmente o projeto Fadigômetro ele é um projeto multidisciplinar. né Então, é importante mencionar. Ele envolve três institutos de pesquisa, né? o Instituto de Física da Universidade de São Paulo, é, através do professor Otaviano Helene e eu mesmo que estou fazendo, terminando meu, pós -doutorado, meu segundo pós-doutorado lá no, no FUSP o Instituto de Biosciências, também da USP, através do professor André Frazão Helene, e a Faculdade de Saúde Pública, também da USP, com a professora Frida Fischer. Então, aqui eu apresento os stakeholders do projeto. O projeto ele possui três instituições representativas, a Abrapac, a Azagol e a ATL, que financiam o projeto e que fazem parte do Comitê Técnico, três institutos de pesquisa e os apoiadores, a Azul Linhas Aéreas, a Comissão Nacional de Fadiga Humana, que apoiou o projeto praticamente desde a sua concepção, e o nosso CENIPA, que sempre né, nos dá esse bom exemplo em apoiar essas iniciativas. É então, um projeto que nasceu lá no comecinho de 2016, né, quando a gente teve uma mudança, né, quando a lei da aeronáutica saiu do Senado para a Câmara dos Deputados, nós nos deparamos com uma, um, uma complexidade grande em virtude do surgimento do RBAC. Né? Então, foi estabelecido na Comissão de Viação e Transporte, na época a Clarícia Garotinho era relatora, é, na negociação com empresas aéreas, com a ANAC, SAC, sindicatos, as associações, ficou estabelecido, inclusive com os parlamentares, de que seria importante tirar algumas métricas que estavam na lei né, e remetê-las a um RBAC, para deixar isso mais é, mais ágil e também poder, né, eventualmente, revisitar esse RBAC, né? Por audiência pública ou por uma consulta pública, é, dependendo, você pode alterar pontos do RBAC e já na lei ficaria muito amarrado, né? métricas, por exemplo, de limite de jornada, limite de horas de voo, limite de pousos, tudo estava na versão do PL 434 que foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, final de 2014, eu acho. E, então, quando houve essa mudança, a gente percebeu a necessidade de ter uma ferramenta independente, científica, né, para ser o foco da escala. Ou seja, a gente teria como, através de modelos biomatemáticos, estimar o nível de fadiga e sonolência daquela população durante sua jornada de trabalho, praticamente em tempo real, em virtude das mudanças regulatórias que estavam por acontecer. Pode ir para o próximo, por favor. Esse projeto começou a coleta em julho de 2018, porque em junho de 2018 foi aprovado, foi, foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Biosciência da USP, e no mês seguinte a gente começou a coleta, e até o mês passado, dia 20 do 9, a gente tinha 860 participantes aeronautas. O primeiro questionário, com questões biopsicossociais, sociais e de saúde, e rotinas de trabalho, né? estratégias de sono, ele contou com 796 respondentes, ele operou de julho de 18 até junho de 21, e em junho de 21, é, mais inspirados no RBAC, nas críticas que a gente estava recebendo dos aeronautas, nós reformulamos um questionário, um questionário muito mais interessado ao RBAC 117, que já conta com dois, 267 respondentes. Nós temos praticamente 25 mil escalas no banco de dados, com praticamente 2 milhões e meio de horas de jornal. Então, é um projeto bastante robusto, né e aqui, como o Licati apontou, eu vou falar sucintamente desse artigo que a gente publicou mês passado, pode ser o próximo, por favor. Esse artigo foi publicado no dia 15 de setembro né, do mês passado, no periódico Safety Science, é um periódico renomado, no qual a gente aborda né, as, as causas raízes da fadiga as, né, e os riscos associados nas escalas de trabalho dos aeronautas, através de modelagem matemática, usando o modelo Safety fest que é um modelo bem conceituado no mundo, mas existem outros modelos, e o modelo é uma ferramenta. Né. Esse artigo, qual foi a estratégia nossa? Como teve a coincidência né, entre o RBAC 117 e a Covid-19? Então, a Covid-19 impactou a malha aérea brasileira a partir de meados de março de 2020, que foi quando o RBAC entrou em vigor. Nós verificamos que não, haveria, não seria inteligente, né, pelo investimento das entidades e pela expectativa que esse projeto tem gerado, a gente esperar a retomada do setor aéreo para fazer as análises. Então, a gente procurou um passado recente, de plena demanda, para a gente ver o que não foi adequado naquelas configurações, para a gente propor recomendações. Então, nós pegamos de janeiro de 19 a 15 de março de 2020, e analisamos essas escalas é, com foco em é, é, jornadas da madrugada, ou seja, jornadas que ocorrem entre meia-noite e seis da manhã, tanto em eventos é, de voo como eventos que não são necessariamente tripulando um avião, por exemplo, um simulador ou uma reserva na madrugada. Né? E um outro KPI, um outro indicador de performance, foi as operações, aí sim, como titular do voo, entre duas e seis da manhã. Então, são dois KPIs distintos que a gente procurou identificar como as causas raízes da fadiga. E como o Robert falou, nós não fomos concebidos para trabalhar à noite, né? E por isso, uma das recomendações que nós estamos fazendo é um estudo detalhado sobre o Controlled Rest. É, o Controlled Rest, ele visa mitigar a chance do Uncontrolled Rest, né? Que é o que nós estamos falando aqui, né? Mesmo o sleep ou até o caso de cair no sono mesmo, é Estado já muito evoluído de fadiga, né? Quando a gente fala de fadiga, a fadiga ela impacta a tua produtividade, ela impacta a tua comunicação, ela impacta a tua assertividade, ela impacta o teu alerta estacional. Você não precisa estar dormindo e tendo Marcos sleep para estar com fadiga, né? Então o que a gente tem que agora analisar pode ser o próximo slide, por favor. Inclusive é, até vou, é, se vocês quiser voltar um pouquinho, esse QR code você pode baixar o artigo, tá? E, e é um artigo open access, ou seja, basta clicar é, no, nesse link que vai abrir com esse QR Code que você baixa o artigo e qualquer dúvida, sugestão, crítica, comentário, a gente está é, aberto aqui e seria muito bom a gente receber. O próximo, aí a gente vai falar dos próximos passos do projeto. Né? O que a gente pretende com o projeto? Fomentar apoio institucional de outros stakeholders. Acho que... É, seguindo o um bom exemplo do CNIP, o um bom exemplo da Azul e da CNFH, é, a gente aguarda a resposta da ANAC, a gente já provocou a agência em 2019, inclusive o Ricardo estava junto, lá em Brasília, é, e fizemos um novo ofício no dia 14 de abril para a agência, pedindo o apoio ao projeto FADGOM. Estamos ainda aguardando um posicionamento da, da agência nesse sentido. E Em maio desse ano, nós apresentamos na plenária do CNPA as recomendações desse artigo, foi publicado no Safety Science, ele já estava submetido ao periódico, né? mas ele não estava publicado ainda em maio, foi publicado só em setembro, e ficou combinado né, com o Coronel César de que eh, essa deliberação irá ocorrer na próxima plenária, do 30 de outubro. Então, estarei lá em Brasília para esclarecer eventuais dúvidas e eh, para que o comitê delibere. Né? Tem um posicionamento acerca das recomendações, afinal de contas, é o Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, quando participam todos as empresas participam, o sindicato participam as associações, a CNIPA, a ANAC. Né? Lembrando né, que essas recomendações elas foram endossadas por consenso pela Comissão Nacional de Fádigo Humana no dia 15 de março desse ano, onde também as empresas participam, a ANAC, etc. Não houve qualquer crítica com relação aos resultados e recomendações do Fádigo Portanto, a gente tem essa expectativa para que a gente possa avançar. Né? Não fique só, olha, nós estamos apontando o perigo. Não, vamos apontar o perigo, mas vamos propor recomendações, vamos fazer medidas para tentar mitigar. Né? Uh, fomentar também uma maior adesão dos aeronautas, isso obviamente que está vinculado ao item 1, né? uma vez que tem o um apoio da agência regulatória, o um apoio das entidades, é, os aeronautas às vezes, ficam um pouco receosos em aderir a né, pesquisa, então com isso a gente consegue, quando a Azul fez o apoio, inclusive saiu uma matéria da Forbes, né, em, acho que em agosto de 2020, o apoio da Azul, nós tivemos um salto, dobrou a quantidade de de adesões, obviamente. Né? A gente vai querer agora também iniciar as análises das respostas do questionário 2. O questionário 2 está muito focado é, no RBAC 117. Então, a gente quer combinar modelagem e o questionário, porque o modelo por si só, por exemplo, uma jornada como essa que você fez hoje, Robert, é, normalmente os modelos eles não têm a capacidade de detectar níveis elevados de fadiga, é, nessas configurações, porque eles não conseguem avaliar direito a questão de carga de trabalho, eles têm esse gap. Né? Então, a gente quer usar essas respostas para tentar balizar essa questão de carga de trabalho. E o que, que nós temos que, que entender? né? Você falou do combustível, até eu fiquei aqui com o olho arregalado do uma reedição do Lamia. né? É, hum. Claro que o Lamia foi questão criminal, mas, de qualquer maneira, é, nós precisamos ter muito, muita né, noção da nossa responsabilidade a bordo né, das aeronaves. Quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando de uma infraestrutura deficitária, haja visto o que aconteceu né, com aquela aeronave que escorregou lá em Congonhas, então basta acontecer qualquer evento, aliás, parabenizando o Licate, que foi um dos é, grandes é, fomentadores do EMAS, né, que é um assunto que tem muito a ver com a fadiga, porque o overrun é algo muito comum em fadiga, né? É, e também, quer dizer, a infraestrutura, né? Então, quer dizer, você tem uma pressão no combustível que está muito cara, né? É que, que na composição de custos das empresas chega na, na, fa na faixa de 50% atualmente, né? Você tem uma infraestrutura deficitária, que quando basta ter um, uma navegação ali em, do Santos Dumont, né? Vai se aproximando ali, dependendo onde vai se aproximar lá do Santos Dumont, vai, vai, você vai ter que entrar em órbita sem ter uma nuvem no céu, né? E a carga de trabalho. Então, essa carga de trabalho de uma jornada de 12 horas, que, num horário bom do dia, né, é, eventualmente é viável, dependendo da configuração do voo, né, porém, é viável para quatro etapas, é viável para uma operação restrita. Né, é, e, e, e a questão que eu costumo relembrar, né, é igual o odômetro do, 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 do nosso carro, né, a gente tem lá o, a, o RPM que indica a faixa amarela e a faixa vermelha. Então, o limite prescritivo... É a faixa vermelha. Não é um limite para ser operacionalizado Ele não quer dizer que é um limite biológico, ele não é um limite de otimização. né é, Obviamente que não é, um limite para você nunca ceder Então, essa mentalidade também é, deve ser bem elaborada entre quem quem está fazendo a gestão para poder buscar limites que sejam mais compatíveis com os ciclos das pessoas. né Não só com tempo de descanso, tempo de jornada, tempo de voo. Né? O Working Time Society tem um alguns trabalhos muito bons nesse sentido, onde eles falam que o, esses voos noturnos, disruptivos, eles são fatigantes, independentemente de estar cumprindo com, a, com o limite prescritivo. Né? É, e também retomar as análises. Então, a gente pretende a partir, retomar a partir de janeiro de 2022, né? onde realmente a gente percebe que houve, está havendo a plena recuperação da demanda no, no setor aéreo brasileiro, e a gente vai retomar, cruzando também os dados do, Q, do Q2. É o próximo, por favor. Aqui a equipe, professor André do Instituto de Biosciências, professora Frida, que tem mais de 40 anos nessa área de saúde do trabalhador, lá da Faculdade de Saúde Pública, é um projeto genuinamente multidisciplinar, né? Dois físicos, né? Que é o pessoal que mais encara a parte estatística. Esse trabalho, para vocês terem uma ideia, esse artigo ele foi revisado por 12, ele foi submetido a 12 referis, né?, pelo periódico, nos quais apenas dois aceitaram a revisão do artigo, porque o artigo estava bastante complexo, né? e eu pelo Instituto de Física. E essa é a estratégia do fadigômetro, é realmente quantificar, claro que é limitado, porque é por modelo, né, é, os níveis de fadiga e sonolência durante as jornadas de trabalho. Então, essa, esse caráter analítico do projeto, né, quantificar, inclusive, as faixas de incerteza, são coisas um pouco novas nessa área, tá? é nessa área de, de, de biologia, vamos assim dizer. Então, isso é importante, que é uma boa contribuição do projeto, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista é, de ciência básica do Comitê Técnico, o Alexandre Simões, da TL, o Arnaldo Frank, da Abrapax, o Eduardo Fulano, Eduardo Morteu, da Azagol, uh, o Marcos Arelio e eu também pela Azagol, e o Denis Sene, que foi quem desenvolveu essa plataforma, que sem ele também, sem também os Eduardos aí, eh, esse projeto jamais teria saído do papel, que são quem carrega o piano. Né? No próximo clique, eh, você pode, você que é aeronauta, que quer fazer parte, contribuir para a segurança operacional, Através desse QR Code, rapidinho, você faz o cadastro no fadigômetro, e aí é, você vai conseguir contribuir para esse estudo. E qualquer dúvida que vocês tenham aí, a gente está à inteira disposição. Obrigado.
0: Muito bom, muito bom. Excelente apresentação, Túlio. Acho que... É. Deixa eu só remover é, aqui eu da Eu procurei não entrar
2: em aspectos técnicos, que não é o foco aqui da reunião, é né? mais um desse bate-papo. Ah. É, uhum. Mas eu quis só botar também ali o link para o artigo e o link para o acesso para o aeronáutico que quiser usar. E não adianta a gente entrar em aspecto técnico, acho que não faz sentido aqui, aí o artigo já está publicado e quem tiver dúvida, realmente, que nos submeta, a gente vai ficar muito feliz.
0: Ah, antes de passar para a doutora Paula, é, eu fiquei de lembrar um caso da VASP, aquelas, são aquelas coisas de voar, justamente voo que eu mencionei já no início da, da nossa live, que era o Congonhas Campo Grande, Cuiabá, com duas horas de solo e a volta. É, é a velha historinha. Essa,
2: acho que no. É o 38, trânsito, 8, 000, não, né? O Vasco 386?
0: É, era o, 38, o número. Acho que era. É, e depois virou 4046, 4047, era uma coisa assim. É, quando já era bem no. quase no final da VASP, acho que era esse número de voo, que depois ele assumiu o voo da ponte. Mas só lembrando. Eu acho que não tem aviador que já não tenha escutado isso, aquela conversa na cabine, assim... Robert, você está bem? Exatamente. Eu era, era copiloto 737-300 na época, e o comandante falou, olha, eu não consegui descansar, eu tentei dor, dormir o dia inteiro, é aquela coisa, não adianta, né? Você pode dormir o dia inteiro, mas ele estava cansado. Ele falou assim, olha, você tem jeito de fazer os dois, as duas etapas da ida, eu faço a volta? Então, fiz com Goiás, campo Grande... Enquanto ele descansava e depois Campo Grande Cuiabá. E aí, duas horas de solo, que isso aí mata, né? Para quem é aviador, essas, esse tempo de solo duas, três horas de solo, é, é, interrompe. Se você faz de imediato, você não cansa tanto quanto ficar parado lá sem ter o que fazer, né? Ou trocar de avião, essas coisas complicam. Mas aí ele virou para mim de novo, né? É. Você, putz. Fico até sem jeito de pedir, Robert. Você consegue fazer mais uma? Eu faço a última? Tá bom, vamos lá. Aí eu fiz Cuiabá, Campo Grande. E na última ele falou assim: Olha, pô, muito obrigado. Eu tô bem agora. Agora você merece descansar. Desculpa ter feito isso contigo aí, mas eu tava realmente cansado. E aí nós decolamos de Campo Grande para Congonhas. E... Só que o garoto esperto, sabe? É, Falei assim: Olha, eu vou reclinar, mas. Eu fiquei com o fone aqui porque eu falei, todos desconfiado, tô desconfiado, <risos> tô desconfiado de alguma coisa. E aí peguei e dei uma reclinadinha assim, fechei o olho, né? E aí eu com o olho fechado, de repente escuto aqui no ouvido assim: VASP, não sei o sendo Brasília, Vaspe, não sei o que, sendo Brasília. Aí você deu, uma... aí eu, opa, despertei. Quando eu despertei, o colega do lado babando, <risos> dormiu na outra também. A sorte é que eu f... estava Fique... de fone. E escutei os chamados do Centro Brasília e aí é, despertei, porque eu já estava falando, olha, eu tô, estou desconfiado que não vai dar certo e isso, e aí fiquei esperto. E aí, mas vocês observam que esse negócio de cansaço pega e, e o comandante lá, não, agora tô estou bem, agora eu estou bem, mas normal, né? Como a doutora Paula falou, o sono é que manda. Então, só vou passar fazer, as fazer um adendo
2: só, Robert, só, só para fazer um adendo isso que você está falando do controle do rest, na Europa, né, ele é aceito, né, é, na Austrália também, diversos estados aceitam o controle do rest. Porque é, uma, é como tampar o sol com a peneira. Imagina se você tiver sido atropelado às 4 horas da manhã, você vai fazer uma. vai passar num centro médico, você vai esperar que aquele médico que vai te atender tenha descansado alguma coisa. Né? É como uhum. se eu tivesse, olha, eu vou fazer uma cirurgia cardíaca, né, eletiva, daqui a um mês. O médico marcou para as 3 da manhã a cirurgia. Você vai falar: não, eu prefiro não fazer essa cirurgia às 3 da manhã. Né? nós temos cirurgia eletiva às três da manhã, nós não temos para onde fugir, então a gente sabe que a gente vai fazer uma cirurgia eletiva às três da manhã, já que a gente sabe que a gente vai fazer, por que não fazer essa, essa, essa divisão? Então, a FA não aceita, o, o Brasil também não aceita, né? a ANAC também não aceita, então a gente quer jogar luz nessa questão, fazer uma pesquisa colhendo dados, né? para podermos comprovar, porque tem uma pesquisa, inclusive, da doutora Elane Marques acho que é de 2017, que ela mediu uma prevalência da ordem de 50... Acho que é 56% do sono não intencionou a bordo. Inclusive, acho que é a própria Abrapac que, que é, encabeçou também essa pesquisa junto com a doutora Elaine. Então, assim, está medido. Né? O pessoal da Air France veio falar comigo em São Francisco, no final de 2019, é a respeito disso. Né? Então, é um assunto que a gente tem batido. Só para fechar essa parte da, da madrugada, porque a madrugada é bem crítica. né?
0: É verdade. Vamos ainda falar muito... Doutora Paula, you have control.
1: Bom, é, eu vou falar do que eu sei falar, que é sobre o cérebro, né? É, que é quem manda. É, então, assim, antes da gente começar, eu vou pegar aqui alguns ganchos, principalmente esses, esse gancho que o, o, o Robert falou e, e que uh, eu ouvi aqui, que a gente não foi confeccionado para... É, trabalhar à noite. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas por que eu estou tão cansado? O que está que acontecendo? Então, para começo de conversa, a gente precisa entender quem toma a decisão, quem é o comandante master de tudo isso, e o comandante master é o nosso cérebro. Quem é ele que toma as decisões. Quanto mais você conhece esse comandante, quanto mais você conhece esse... É, esse controlador e tudo mais, mais você entende os efeitos da fadiga, os efeitos do sono. Então, assim, como é que funcionam as coisas? Como é que funciona esse cérebro? Como é que funciona esse comandante? É, nós viemos de uma evolução. Nós, o nosso comandante, ou o nosso cérebro, parou a sua evolução há 60 mil anos. Essa é a informação mais preciosa que todo mundo tem que ter inclusive os gestores das empresas aéreas. Então, assim, quem está no comando dessa aeronave é um piloto cujo cérebro parou a sua evolução há 60 mil anos? Sim, é uma realidade. Não sou eu que estou falando, quem dera é a ciência. Então, justamente por isso, Robert, e, e, e todo mundo que está ouvindo a gente, é, nós fomos projetados forjados, confeccionados, para dormir à noite. Por quê? Porque se esse cérebro parou sua evolução há 60 mil anos, é, é, era, era convencional ou era o esperado que você dormisse à noite, porque à noite você se tornava uma presa menos fácil. Então, existe todo um processo... É feito organicamente para que você possa se proteger à noite. Então, você dorme à noite e está desperto durante o dia, isso nós temos uh, uh, as explicações na própria melatonina. Né? A melatonina é produzida é, no escuro e ele para a sua produção quando o cérebro percebe que há a luz, então, a partir da luz, você está sob ameaça e você, então, precisa ficar atento. Ainda pegando um pouquinho da história desse comandante tão importante que está no comando aí das nossas aeronaves, que é o nosso cérebro, é, nós viemos de uma evolução começando, eu sempre falo aqui na live, começando por um cérebro reptiliano, na em, em, como se fosse um puxadinho, né? logo em cima tem o um sistema límbico, e acima desse límbico nós temos o córtex pré-frontal, que é o que nós, também conhecido como a massa cinzenta. Quem manda na nossa vida, quem manda no cérebro, quem manda em tudo, está bem localizado aqui, bem atrás da testa, chamado córtex pré-frontal. Ele é o comandante master, tá? E uma das coisas que eu gosto muito de falar em fadiga é para que a gente possa entender as no os nossos limites e possa entender também que quem, quem manda é o sono, não somos nós. Não somos nós. Tem um livro que eu recomendo muito, é, chama-se Por que Dormimos? E que explica exatamente a importância do sono, também conhecido como o estado de não consciência, para a gente entender Quantas coisas acontecem durante o sono? Então, o que, que acontece aqui, né, nessa área do cérebro, durante o nosso estado de vigília, durante o nosso dia, é que, uh, para cada decisão que nós tomamos, para cada decisão que nós tomamos, e tomamos uma média de 35 mil decisões por dia, não são poucas, é, qualquer tipo de decisão, né? Não é decisão se eu é, a decolagem, é, se eu compro o euro ou não compro o euro, se eu estou no mercado financeiro. Não. Para o cérebro é indiferente a sua tomada de decisão. Coloca essa blusa branca para aparecer lá no, no live ou coloca a blusa verde? Ah, acho que é branca. É uma tomada de decisão. Para cada tomada de decisão, nós criamos uma espécie de uma, um radical livre chamado adenosina. A adenosina é uma sujeirinha que vai sendo instalada na área do cérebro que toma a decisão. Então, veja bem, se a gente toma uma média de 35 mil decisões ao longo do nosso dia, no final do nosso estado de vigília, nós estamos cheios de sujeira. Essa é a palavra, cheia de sujeira. Quando nós dormimos, existe no nosso, uh, no nosso mecanismo, né, nessa, in, nesse importante momento chamado sono, um movimento chamado uh, sistema glinfático. O sistema glinfático é o momento onde o, o cérebro é, limpa essa sujeira Limpa essa sujeira, joga ali na sua corrente sanguínea e uh, a gente elimina na urina. Se eu não durmo, eu não limpo. Se eu não durmo, a área do cérebro que toma a decisão está suja e contaminada. Eu espero que só essa explicação seja o suficiente para a gente entender a importância do sono e, consequentemente, a importância do ciclo circadiano que impacta terrivelmente, na vida das pessoas que, né, que voam, são tripulantes. Porque se nós fomos confeccionados e somos o que somos há 60 mil anos, então eu tenho um relógio biológico. Eu tenho uma hora que eu vou uh, produzir melatonina, uma hora que eu vou deixar de produzir melatonina, uma hora que eu vou produzir cortisol, uma hora que eu vou estar preparando para o almoço, enfim. Então, existe todo um sistema... Sistema. Eu sempre falo nas aulas de CRM que o nosso cérebro ele é um sistema. Ele é cheio de procedimentos, cheio de, de recursos, cheio de alertas para nos ajudar. Ou a gente respeita e entende quem está no comando, ou a gente vai estar tá sempre muito sujeito aos acidentes e a situações todas que levam à fadiga e à falta de compreensão dos gestores, sobre a importância de quem está no comando dessa, desse modal tão complexo que é o avião. Bom, então, uh, eu preciso desse momento de limpeza de, dessa devanzina para que eu possa tomar boas decisões. Uh, quando eu pergunto nas aulas... É, para quem já esteve em estado de fadiga, quais foram as suas reações visíveis e fáceis de você decifrar, né? de você falar? Falta de comunicação, preguiça. A gente tem preguiça de se comunicar, porque a gente está cheio de adenosina. A gente baixa a consciência situacional, a gente fica de mau humor. Eu falei Três fatores de CRM. Fadiga é uma das coisas mais importantes que a gente fala quando a gente fala de modelo TEM. Modelo TEM o gerenciamento dos, dos erros e das ameaças. Então, vamos lá. Para que a gente possa é, evitar o erro, eu preciso enxergar as ameaças. Isso chama-se modelo TEM. Se eu enxergo as ameaças eu evito o erro, porque é muito mais fácil, muito mais difícil a gente gerenciar o, é, o erro do que gerenciar a ameaça. Se a fadiga é uma ameaça, e a fadiga impacta, em, em, aqui, facinho de falar, três situações muito direcionadas ao CRM, então fadiga é uma ameaça. E se ela é uma ameaça, ela vai me induzir ao erro. Quando você respeita é, todos esses aspectos físicos, principalmente no que diz respeito ao cérebro, e principalmente no que diz respeito a quem manda na, na decisão, que é o cérebro, a gente evita o erro. Então, o gerenciamento de fadiga, para mim, é, ele é um primeiro episódio, um primeiro capítulo, para a gente entender que nesse estado, nessas circunstâncias fica muito fácil da gente ser levado a um acidente sem nenhum tipo de controle. É, a, gente não, a gente não controla o sono, a gente não controla essas reações. Nós somos humanos, estamos sujeitos a esses aspectos humanos que precisam ser respeitados. Né? Uh, eu acho que uma empresa aérea ela precisa entender a sua responsabilidade. Uma empresa aérea, estou falando de empresa aérea, qualquer, qualquer modal que leva humanos precisa entender a, a, essa responsabilidade. Sendo fadiga uma ameaça, sendo fadiga o um entendimento de que o uh, humano, ele é humano, é, ele precisa ter essa compreensão. Né? vamos compreender o cérebro, vamos compreender as consequências do, 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 dos efeitos da fadiga, em todas essas coisas que eu falei, consciência situacional, comunicação, é, reação, principalmente reação. Então, porque assim, eu, eu, eu preciso é, perceber um estímulo, interpretar o um estímulo, reagir ao estímulo no caso de uma pane, por exemplo, no caso de uma situação qualquer. Se eu estiver sobre efeito, por exemplo, da adenosina, eu já não vou conseguir tomar boas decisões. Espero, eu,
2: eu espero Muito.
1: ter convencido. Uma vez eu, eu tive é, num dos CRMs que eu adoro, é, e a pessoa falou assim, a, a, o comandante falou assim, Paula, peraí, aí, você está querendo me convencer, eu nunca mais vou me esquecer, você está querendo me convencer de que eu estando em casa, nunca mais vou me esquecer dessa cena, é, sendo em casa, de folga, à tarde, uh, não vou numa reunião do meu filho uh, porque eu tenho que dormir, se à noite eu vou viajar, eu falei, cara, você tem que falar para o seu filho que você não vai na reunião de pais dele porque você pretende ir em muitas outras reuniões de paz E que se você não dormir, e que se você não limpar essa adenosina, e que você não tiver condições de reagir a reflexos né, importantíssimos, a, a, a informações importantíssimas que um modal tão importante quanto o avião for te oferecer, você não vai em mais nenhuma reunião do seu filho. Então, você tem que priorizar... Ah, 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 o que é mais importante para você. Dormir é importante, descansar é importante, limpar a adenosina é importante, respeitar os seus aspectos físicos importantes para poderem em várias reuniões essas seus filhos.
0: É, é complicado. E o, uh, você falou uma da outro aspecto também de, por exemplo, quem não dormiu, isso aconteceu comigo porque eu estava de folga, mas estava extremamente irritado, você falou da irritação, mas é a tolerância zero, né? Ah, é. eu, estava de, é, eu estava de folga e eu avisei, eu estava com a família, faz assim: Eu estou com a tolerância zero. Então, não, cuidado, porque eu já. Só que aí eu percebi, porque eu não tinha dormido direito à noite. Uhum. E a gente fez uma viagem aí, eu falei assim: Olha, não estou legal, então eu não consegui dormir direito. Não, não precisava dirigir, não precisava voar, que estava de, de folga. Pegamos um voo aí de passageiro, é, como passageiros, né? E, mas eu, assim, per, principalmente pela manhã. Estava estourando a troco de nada. Isso aí você falou de CRM, também entra, porque numa dessa a gente leu também o caso recente, que dois pilotos saíram no braço, né? Lá no exterior. Né? Então a gente vê e o mundo está intolerante, um pouco mais intolerante do que era uns anos atrás, principalmente com o Covid, tanto que a própria ANAC e a Alta, a né, Associação Latina do Transporte Aéreo, preocupados com a situação de também, junto, né, de todo esse estresse que rolou, a parte de depressão, etc., eles estão começando um trabalho em conjunto com as empresas aéreas, justamente preocupados com a situação psicológica, de tripulantes, de funcionários, etc., o Augusto Cury é um dos mentores, é o famoso né, é, psiquiatra é, e autor de livros, né? ele que esteve no lançamento oficial lá em Brasília, a gente até compareceu por convite da alta nesse lançamento do, do projeto junto com a ANAC, etc., então é, é uma preocupação. E a gente vê os casos também dos passageiros, né? A gente está falando dos tripulantes agora, mas o que tem de caso, eu tive problema no ano passado com um passageiro na United indo para os Estados Unidos, tá? Inclusive o episódio está aqui no, no canal Asa, que eu conto o que, que aconteceu, um absurdo. Então a gente vê a tolerância, baixou muito, né? E o, um dos fatores de fadiga, né? um dos aspectos da fadiga, um, fatores, não, um dos aspectos da, da fadiga essa irritabilidade, a tolerância zero e etc. É, só para a gente fazer mais uma rodada antes da gente encerrar, eu, eu, eu sei que o pessoal falou, pô, mas a gente nem falou direito, mas é que eu, é, se a gente for falar de fadiga, sono, etc., a gente pode falar umas três horas, tem muito assunto. A gente ainda vai falar mais um pouco, tá? Não, não vou esticar demais, mas a gente, eu prometo aqui. A gente é, voltar ao assunto que é bastante interessante, tem bastante coisa para falar, e, e então a gente depois complementa. É, eu ia falar, por exemplo, também da fadiga. A gente não percebe, às vezes, que tá. É, a gente, é como eu falei, aquele clique, eu falei: opa, o que, que é isso? O que, que eu tô fazendo isso que é fora do padrão? Eu nunca jamais faria um troço desse. Uma velocidade de táxi em excesso, uma é, qualquer coisa mas o que está que acontecendo? Aí depois é aí que você percebe, porque aí você começa a raciocinar, mas o que, que aconteceu essa semana? Aí você lembra, ah, peraí, eu não estava bem em casa, tive discussão em casa, ah eu não, dormi, eu não tenho dormido direito porque eu estou preocupado é, com as eleições, eu, eu também estou é, preocupado com o que vai acontecer dali, não sei o quê, aí você acorda no meio da noite, interrompe aquele sono que tem que ser bom para... Né, Para você se recuperar, e aí eu falo assim, não, mas não, beleza, eu estou bem. Aí, como o Licate comentou também, a gente comentou no início, aquela bocejada, ah, não, é só agora, depois eu já me recupero. E aí, lá no, numa. Uma, a regulamentação, como eu mencionei, melhorou muito, né? Todo esse trabalho, o esforço dessa turma que está aqui com a gente, além dos parceiros que trabalham juntos, né? É, Para melhorar, mas de qualquer maneira, é, por exemplo, eu me apresentei hoje às 7h20 da manhã, dentro da regulamentação, 7 h da manhã, lá em Guarulhos, fui até Aracaju, voltei e 20 passageiros, né? mas poderia ter voado tripulando. Vou para Cuiabá e a gente cortou o motor às 6h25 da tarde, nossa regulamentação ia até 6h50. Então, lógico, a jornada começou hoje, mas é aquilo que eu falei, a gente não sabe lá para trás... Se você tem dormir direito, é, se as coisas estão bem em casa, se você tem, tem gente que tem, às vezes, tem filho doente, infelizmente, ou um parente doente que está preocupado. Isso tudo influencia, não tem jeito. O Ineco perguntou, eu vou jogar para a gente fazer a nossa rodada final antes da, de encerrar, é, vou passar para o Túlio ou para o Licati, quem quiser. Falou, como é que a gente evita a fadiga? Lógico, é o que eles falaram aqui. Procurando manter uma dica boa, exercício, façam regularmente exercício que ajuda, tá? Então, procure manter a alimentação é, dentro dos horários adequados, uma boa alimentação, exercícios físicos, é, vale para todo mundo, tá? Não é...
1: Robert, eu posso
0: é, é, é só... Super... Pode, pode?
1: Posso, é, tá. É, eu, é, é que você está falando de exercício físico, é, eu queria super dar aqui uma, uma super dica com relação à fadiga, é o seguinte... Quando a gente dorme, né, essa, esse momento tão importante, né, Túlio, né, cat, que a gente sabe que afeta muito a nossa tomada de decisão, é, nós chamamos de sono o estado de não consciência, isso é uma dica super importante para os pilotos, para quem tripula, enfim, é, para todos nós, eu acho, na, 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 no geral. É, o estado de não consciência, quando nós estamos no, no período de sono, nós chamamos de sono restaurador, tá? Então, nós vamos restaurar, nós vamos arrumar, nós vamos deixar tudo pronto para a próxima jornada. É, uma das coisas muito importantes que existe nesse período é o trabalho do hipocampo. O hipocampo é a área do cérebro, olha só o que eu vou falar, a área do cérebro que vai trabalhar memória, vai trabalhar aprendizado, vai trabalhar uma série de coisas. Entre outras coisas, meus queridos pilotos, o hipocampo é responsável pela relação espacial. Então, para que você tenha uma boa relação espacial, seu hipocampo tem que estar ok. O hipocampo é uma área extremamente sensível ao cortisol, o hormônio responsável pelo estresse, né? que ninguém vive estresse nos dias de hoje. E aí a dica é o seguinte, a dica de hoje, para terminar bem o dia, para a gente saber bem, falar sobre o gerenciamento de fadiga, esta área do cérebro, hipocampo, que é muito sensível ao cortisol, ela consegue repor neurônios. Como é que ela repõe neurônios? Essa é uma descoberta importantíssima da ciência, a gente consegue repor -se, é, neurônios no hipocampo, responsável pela relação especial, através do exercício físico. O exercício físico ele precisa ter duas características para repor neurônios: o exercício precisa ser metabólico, você precisa suar, e o exercício precisa ser prazeroso. Então, saúde mental diz respeito a qual exercício me dá prazer e é metabólico? Então, vou jogar tênis, vou jogar vôlei, vou é, dançar, o que quer que seja. Mas é extremamente salutar, principalmente para quem precisa da relação espacial. E para quem precisa repor neurônios numa área tão sensível ao cortisol quanto o hipocampo. Fica a dica.
0: Show! Show! Era... Você vê que ligou, tá? eu falei do exercício, é super importante, né? e é, é, é bom. Uh, inclusive a gente teve um período aí da, das escalas que a gente não tava, eu, a gente não conseguia tempo para fazer exercício. E não sei se é a, a famosa AFA, mas que aumentaram os casos de DMs e problemas é, é, justamente por pela falta de possibilidade da turma fazer mais exercício, descansar mais, é que começaram os problemas. E aí, opa, esses, dependendo desses bate-voltas muito em sequência, também não servem. Por mais que a pessoa fale, ah, vou ficar em São Paulo. Ah, só bate-volta, excelente, né? Tem gente que gosta, né? Mas aí o cara sai de manhã cedo para pegar se apresentar em Guarulhos às 10, 11 da manhã vai até Fortaleza, volta, chega à noite, vai chegar em casa meia-noite. Dia seguinte, de novo, a mesma jornada, exercício nenhum, quatro dias, aí começa... Ó, aí, quando vê, está doente. E aí foi é. o que aconteceu. Não, eu não tenho as estatísticas, se realmente... É, mas o que a gente escutou é que, nesse período que fizeram um teste de mais bate-voltas, o pessoal adoeceu mais. Então, é, como o Inheco perguntou aqui no chat... Né? São, as, são coisas que a gente pode fazer, é, regulamentação, procurar seguir, descansar bem, à noite é, é complicado, mas sempre que possível descansar bem antes do voo, é, e para você estar tá restabelecido. Um, também é importante que os hotéis onde as tripulações fiquem, porque a gente tem o pernoite e tem o perdia, às vezes a pessoa chega de manhã e vai sair à noite, precisa do, dormir durante o dia, que o hotel tem apartamentos ou o local, seja silencioso. Esses dias aí, lá em Fortaleza, tinha música, e tinha parte da tripulação que não conseguiu dormir direito. Então, tem que, tomar, tem que ter esse cuidado, tem, o hotel tem que ter boa acomodação para a pessoa descansar, falar, olha, agora estou conseguindo descansar legal, tem que ter acesso a boa alimentação, exercício físico, então, são várias dicas. Mas eu vou passar, já falei demais hoje, eu vou passar para o Licate. Licate, já vou emendar aí uh, com as considerações finais e se você quiser emendar alguma coisa relativa também a esse processo, da falando da fadiga, né? o que, que é importante, não só para o tripulante, né? é, para evitar a fadiga ou para diminuir os níveis, né? às vezes é complicado, mas diminuir os níveis, um voo de madrugada, você voa cargueira, voa muita madrugada, já pode deixar alguma dica aí para o pessoal.
3: É, isso aí, Robert, o, o voo da, da, com a nova regulamentação melhorou muito, né? Então, limitando essas duas madrugadas aí, a gente pode dizer assim, não vou dizer que, ah, que, que, não é, que a gente não se sente somolente, sente sim, é, somos seres humanos, como a, a Paula falou, o Turi falou, nós somos seres diurnos e não noturnos, então durante a madrugada, a gente está passando ali por alguns processos ali, né, do, do, da melatonina, do sangue, né? Aproveitando esse essa parte de melatonina, dizer que a gente tem as janelas do sono, né? E quando a gente tem muita eu, quando eu estava na Vasco, muita, o comandante falava assim, não, vou segurar para dormir à noite. Aí chega à noite não consegue dormir e aí tem que voar 5, 6 horas da manhã. E aí fica... então a gente tem que aproveitar essas janelas do sono né? que é logo depois do almoço né? e lá por volta das 10 da noite então, assim se tem, se tem sono, dorme né? não segura porque depois aí entra o cortisol na, na, na corrente sanguínea e não consegue dormir também, aí o tempo acordado vai ser muito grande, o tempo de vigília vai ser grande e aí o Túlio sabe muito bem quando você coloca isso no fast é, que esse tempo acordado aí vai diminuir muito ali seu estado de alerta e aumentar teu tempo de reação né como muito bem explicado pela Paula aí que acontece no cérebro é outras dicas né uma coisa muito importante é o control rest você por que não fazer e que sendo que na prática eu duvido que a maioria dos pilotos não façam né que a gente dá aquela descansadinha dá que então tem que ter ser uma coisa regulamentada para que não vire é, como o, o, o Robert comentou às vezes o comandante sempre pergunta para o copiloto se ele está bem. O copiloto sempre vai estar tá bem, principalmente quando a etapa é dele. Ele, ele vai querer fazer etapa. E, e aí é, acaba os dois ali caindo no sono, que pode acontecer, que, vamos, que é impossível? Não, não é impossível. Então, o control rest, quando ele vem regulamentado e com o um processo para ser feito, ele é importante. E isso é uma recomendação, inclusive, da própria ICAO, né, da Organização de Aviação Civil Internacional. Mas o país tem que regulamentar. E falar em regulamentação, né, eu vou deixar aqui meu alerta para todos, né, uma coisa que me incomoda, estou incomodado com isso, que foi com a nova lei do aeronauta, artigo 19, parágrafo 2 onde, numa é, Numa das conversas lá no, no Senado, quando foi para sair, né, uma preocupação nossa era que, que fosse passar isso para que alguém fosse colocar esses limites de jornadas nossas e que talvez tivesse alguma influência aí, qualquer e que talvez não saísse como deveria ser. E o que a ICAO preconiza? Então, é assim, o Brasil é um signatário ICAO, ele pode aceitar ou não uma recomendação, ou um padrão, mas aqui no Brasil, hoje, nós temos uma condição diferente. Não é questão de aceitar ou não o que a ICAO recomenda ou seja um padrão. É questão que isso foi discutido dentro do Congresso, passou pelo, pelo Senado, passou pela Câmara dos Deputados, voltou, foram seis anos ali de discussão e foi aprovada uma lei. Então, não, não é questão de aceitar ou não o que a ICAO está falando, está é, colocado dentro da nossa lei, artigo 19, parágrafo 2º, que a ANAC ela, ela vai, ela é responsável por fazer essas limitações seguindo o que a ICAO preconiza. Então, está escrito. Quem, quem tem essa dúvida aí, volta lá na Lei do Aeronauta, artigo 19, parágrafo 2, está escrito e é muito claro. Não, não, tem, não tem margem para interpretação. É para seguir. Aí vem a pergunta: a ANAC seguiu? Como o Túlio falou, a gente teve várias vezes, várias reuniões na ANAC, alertando né, a diretoria da ANAC que aquilo né, que antes de colocar uma nova lei. É, ela tem que ter uma base é, científica robusta, está escrito lá não estou inventando, está escrito e também que utilize ali os conhecimentos operacionais, como eu estou vendo aqui o Inhaquim falando, oh, o Alicate dormia lá no Aeroclube de São Paulo e tal, então quer dizer essa, 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 essa experiência operacional que a gente tem, seja lá do Aeroclube seja lá do é, é, da onde a gente está ela tem que valer dentro do nosso contexto e isso é que a lei determina, né, dizendo jogando ali para a ICAL que a ANAC ela não é, ela não é dona soberana sobre o tema, ela tem que seguir o que a ICAL coloca. E nisso, na minha época que estava lá na BRAPAK, é inconformado com isso, né? Inclusive a gente na época fez um ofício pro sindicato dos aeronautas, fizemos um ofício para para a ANAC, não tivemos resposta até hoje. por que que está todo mundo calado em cima disso? Por que que a ANAC me fez um, um regulamento? sem seguir uma base científica, sem fazer o que ela mesmo pede para que, os seus, né, para que os seus regulados façam. né? Toda vez que você vai mudar algum processo dentro de uma empresa, toda vez que você vai mudar é, é, qualquer coisa que você vai mudar dentro da sua parte operacional, você tem que fazer uma análise de risco, entendeu? A NAC coloca um regulamento e não me faz uma análise de risco. Eu enxergo da seguinte maneira, seria a mesma coisa que você colocar um avião para voar encher de passageiro no primeiro voo, onde deveria ser feito vários voos de experiência. E a gente não vê isso com uma aeronave. Mas por que, que com um ser humano, por que com um piloto tem que ser assim? É, eu fico muito, estou muito indignado. Né? É, tem um processo, é, o que o Ministério Público do Trabalho aceitou, está investigando o RBAC 117. É, já vejo algum movimento nisso, né? é, da, da próxima, no marco regulatório, que a ANAC já está falando, é, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A Paula falou alguma coisa interessante de gestores, né? O que que a gente pode esperar dos gestores nesse momento? É esperar que pô, que amparem, né? Uma pesquisa como o Túlio tá fazendo, como a Azul tá amparando, como sempre amparou no começo, as primeiras pesquisas que a gente teve, a Azul apoiou na divulgação a, a pesquisa sem pedir nada em troca, é, entendeu? A gente tem que ser, ter cabeça aberta, né? Mas, a empresa tem que ter uma cabeça aberta, ela tem que saber que ela está tratando é, de pessoas, né? um serviço, uma prestação de serviço de pessoas para pessoas. Então, você tem que ter as pessoas bem ali para estar tá desempenhando a sua função. Então, é, eu vi aqui também muita gente falando, o, o Robert, sobre outros temas, né? ah, como o, o que fazer né, para a fadiga, nesse caso, como é que a gente é, evita a fadiga... É, é, é procurando dormir, descansar. A minha recomendação, a minha experiência é durma quando tiver sono, lógico, né? Você vai estar no pernoite e tal, pô, comeu, deu soninho, vai lá, procura fechar o quarto direitinho, evitar a luminosidade, né? Que, que evita ali a, a fabricação do, do, do cortisol, né? Procura colocar uma temperatura adequada no quarto, né? Se for o caso, põe um tampão nos olhos, né? procura ali é, diminuir o som nos ouvidos ali isso aí ajuda ajuda bastante é, e eles falaram
0: inclusive se procurem se desligar dos equipamentos eletrônicos perfeito, é, smartphone perfeito, né? perfeito. isso porque a pessoa o cérebro às vezes lá ah, tá aqui e, e ficar ligado eu fiz recentemente uma MBA em administração e dos professores falou por exemplo né uma das coisas né WhatsApp é, se você quer estudar, quer fazer qualquer coisa, programa ele para você não ficar vendo aqueles pop-ups né, do, 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 da, das mensagens ou do Twitter. Deixa ele ir... Ele falou, o ideal seria desligar, mas se não, deixa programado porque é assim, você está lá estudando, está querendo descansar, aí você fica com aquele olho, né, aquele, você fica vesgo, né? E aí, pronto, sai aquela mensagem lá, aí você já perde... né? já desconcentra e vai lá para ver a tua mensagem é. e o celular
1: tá...
3: oi é. O,
1: o, é, o ideal fala. os estudos dizem que não é desligar o, WhatsApp, o celular não pode ficar nem no mesmo ambiente que você olha porque aí. O, o celular ele gera dopamina ele ele age no mesmo lugar que as drogas ele é um estimulante então, nós estamos aí envolvidos por esse mundo de drogas, né? Nós somos feitos de hormônios, o hormônio é uma, é uma química. Então, os estudos dizem que para você se desligar e para conseguir o foco e a concentração, o celular ele não basta estar desligado, ele não pode estar no mesmo ambiente. É só uma dica também.
3: Pra foto. Ah, deixa, eu, deixa eu só falar aqui, o, o Inhequim aqui foi meu instrutor do Aeroclube, eu, eu sei que ele está brincando, eu também estou levando aqui, até de risada aqui, olha que, ele, que ele falou sobre isso, é uma brincadeira.
0: É, é, aliás, eu aproveito para mandar um abraço para o Milton Parnes né, o, é, e a, é, a Tereza, boa, que estava boa. nos assistindo aqui, também foram do Aeroclube, boa. e eu lembro, eu voltando do meu voo solo lá com o Cherokee, a Tereza e o Milton saindo para voar, e aí e a Tereza mandou um parabéns, Robert, na fonia. Era o meu segundo voo solo. Estava voltando de Jundiaí. É, o primeiro Ai. foi o, é, o saudoso Mazinho. Foi o primeiro voo, é, meu voo solo, lá na Fazenda Ruí, Depois eu peguei o avião e fui fazer toca arremetida lá em Jundiaí. Nesse, no retorno desse voo, eles estavam saindo para voar, eles podem até contar, eu acho que era, uhum. era a Tereza soube que estava grávida e iam fazer um voo para comemorar, você não fale a memória, Tereza, qualquer coisa, qualquer coisa você, você confirma aí comigo, tá bom? Bom, Só vamos alto. ao Túlio, Túlio, eu sei que você tem um jantar em família, tá louco para ir lá encontrar a turma, então eu vou passar para você fazer suas considerações finais, eu também daqui a pouco vou jantar que eu preciso o quê? Dormir, porque amanhã tem voo, nove da manhã, mas tem que dormir, <risos>
2: Não, legal, é um assunto muito vasto, né? Eu adorei a aula da, da doutora Paula, foi realmente fantástico, né? É, e não tem outro remédio para fadiga que não seja o sono, um sono reparador. Falar um pouquinho dessa parte que ela mencionou do hipocampo, né? Tanto o acidente do Alfa Fox Alpha como também o acidente do Fly Dubai foram notadamente desorientações espaciais na arremetida. Então, a arremetida ela já aumenta a complexidade do voo, né? Então, se você está fatigado e você tem uma carga de trabalho maior, uma complexidade maior, o risco acaba aumentando, né, e é, infelizmente, é, quer dizer, no caso do Alpha Fox Alpha, houve investigação, com, a, é, com inclusive investigação dos parâmetros de voz e fala com a, a, a metodologia desenvolvida pela doutora Carla Vasconcelos, da UFMG, é, e que constatou é, que havia uma, um padrão diferente na voz do copiloto nesse acidente, né, é, para falar a parte da gestão, do teu dia a dia, o né, um trabalhador normal, o um trabalhador que tem oito horas de jornada, né, normalmente né, as pessoas dividem o seu dia. Qual seria a condição ideal? Oito né, horas de trabalho, oito horas de sono e oito horas de lazer. que o lazer é o ócio. Né, ou seja, você vai usar uma academia. que Para você fazer uma academia, você tem que estar satisfeito. Né, você tem que estar descansado. Não adianta você fazer uma academia num horário da madrugada, porque você não teve um horário, né, você não dormiu para fazer academia. Qual vai ser a parte fisiológica, a parte biológica né, de contribuição desse exercício físico né, numa condição dessa? Né? Então, realmente, a nossa rotina, jornadas disruptivas, né, que nem sempre tem o mesmo padrão, quer dizer, nunca tem, e que, às vezes, tem aquela questão do counterclockwise, ou seja, você vai encurtando o dia do indivíduo, se apresenta as duas da tarde hoje, amanhã se apresenta às dez da manhã, no outro dia se apresenta às seis da manhã, quer dizer, então você vai encurtando o dia, isso acontece até em sessões de simulador, que é muito improdutivo, né, você fazer uma sessão de simulador que você tá encurtando até a opção da pessoa estudar de fazer uma academia, né, para fazer um bom simulador para poder aprender, né, para poder relembrar os conceitos e treinar, que é o foco do simulador. Então eu vejo que tem muito espaço para melhoria, eu acho que a mentalidade do gestor, ela precisa ser revisitada no sentido de não simplesmente contar para o otimizador o que ele tem que fazer né, em grandes empresas e dar um play. né? Eu acho que é, as pessoas têm que fazer né, estudos de casa, as pessoas têm que fazer pesquisa em campo, questionários com seus tripulantes, têm que entender o que está acontecendo né, e tentar otimizar essas operações, não baseadas só em com, é, limites de jornada e tempo de descanso, limites de hora de voo, e sim aquilo que é, seria otimizável, né? num ponto, ponto de vista biológico. Né? Falando do RBAC 117, eu tenho algumas críticas do RBAC, eu acho que a NAC fez um belo trabalho, é, nós fizemos dezenas de reuniões com a gerência de, é, técnica de fatores humanos da Anac, com o saudoso Sávio, com o Miguel, com a Isabela, né? com o João Luiz. É, a NAC fez um trabalho, mas ela fez um trabalho também de copy and paste né? da Cal 48, juntou algumas coisas né? é, de outras regulações. É, houve um processo transparente de tramitação. Nós pedimos, na audiência pública do RBAC, nós pedimos mais 30 dias, fizemos várias contribuições, nós fizemos a primeira contribuição muito antes, no relatório FRNS dos aeronautas, setembro de 2016, se não me falha a memória, nós fizemos um estudo que foi patrocinado pelas entidades, através do Safety Fest, nós não tínhamos o projeto Fadigômetro ainda, e esse estudo apontou é, questões importantes para a ANAC. Né? Esse estudo foi publicado é, pelos aeronautas. E daí surgiu o projeto Fadigômetro. Né? Então, qual é a ideia do projeto Fadigômetro? Não é criticar o RBAC no sentido amplo, porque eu, eu vejo pessoalmente que não é algo produtivo nesse momento. Né? É, eu, eu, o que a gente enxerga e, e a gente tem levado para o projeto Fadigômetro é tentar verificar quais são os pontos críticos do RBAC, né? o que está sendo mais é, crítico, e tentar, é, através de modelagem e também do questionário, que foi um questionário novo que nós desenvolvemos, que já tem quase 300 respondentes, de tentar é, jogar luz nisso, consciência. Né? E ficou decidido, na última reunião da Comissão Nacional de Fadiga Humana, no dia 15 de março, de que é, é, esses esforços né, eventuais, propostas de mudança, estudos que visem propostas de mudança no RBAC, sejam concentrados na CNFH, qual é a, a nossa ideia? É, é, se tiver uma iniciativa de uma entidade A com a entidade B para tentar fazer uma mudança no RBAC, na qual todos os stakeholders não participem, não é algo muito transparente e não é algo muito produtivo. Né? Se você tem uma comissão dentro do CNPA, que tem que qualquer entidade membro do CNPA pode participar, né? mas que tem todas as, as grandes empresas, tem sindicato, tem as associações, tem a ANAC, tem o CENIPA, né? é uma comissão que vai fazer 10 anos, e é uma comissão que ela mudou o foco dela, depois que a gente fez a última atualização do manual, que foi em maio de 2020, inclusive tem versão em português e inglês, essa comissão ela mudou o foco dela para um foco gerencial, para tentar auxiliar o sistema nessa parte do gerenciamento, daí também endossando os resultados do FADGômero, não só o FADGômero, como qualquer outro estudo que venha surgir. Então, eu acho que a gente pode focar na comissão, é, para a gente dar robustez, se for tentar mudar alguma coisa na RBAC, seja bem feito, né, para também melhorar esse processo em relação ao que foi feito antes. A ANAC fez algumas simulações de software, ela não fez nenhuma coleta em campo. né? A IASA fez um estudo em 2019 para verificar a eficácia dos limites prescritivos na Europa. E ela chegou à conclusão que, dependendo da, das jornadas, se elas forem disruptivas, disruptivas ou noturnas, é, elas vão levar fadiga independentemente do limite prescritivo. Então, a gente está batendo que a questão toda não é o RBAC em si. Né? O GAGEF, por exemplo, o GAGEF é o órgão do que foi é, preconizado no RBAC, é o órgão da empresa, com a participação do sindicato, e algumas empresas também é, concedem a participação de associações de bandeira, que é algo que a gente parabeniza pela iniciativa da empresa, né? que é um órgão de gestão de risco da fadiga dentro da empresa. Então, esse órgão ele, ele precisa ter muita prerrogativa. Né, para falar de safety, para falar de ciência. Então, aquilo que ele está enxergando né, como um órgão que deve envolver departamento médico, escala de voo, é, deve envolver sindicato, associação, se possível, é, enfim, todos os, os partícipes né, dessas gestões de, ri, de risco, até no ambiente desse GSO, né, é o é um órgão que tem que ter voz dentro da empresa. Então, a alta liderança da empresa precisa ouvir os GAGEFs, porque a ANAC botou o um piano em cima do GAGEF no sentido de que, olha, está aqui. Né? Então, é uma coisa que a gente tem falado, que está discutido em reunião, então as coisas precisam ser é, levadas adiante, porque a hora que acontecer alguma coisa, quem vai se responsabilizar? Né? Quem que realmente tem a caneta na mão? É o Accountable Manager. Né? Então, a gente precisa pensar nisso, que a cabeça do gestor ela precisa estar aberta a esses novos estudos, né? para que a gente cresça como um todo. Essas recomendações que o Fadigômetro fez, elas afetam menos de 4% das escalas que a gente analisou. Analisamos 8.476 escalas. E não é escolhendo escalas, são, é um processo aleatório. Todas as escalas que estão no sistema naquele período com um determinado filtro que a gente usou para narrow body, né? nesse caso aí do Safety Science. Então, afeta 3.5% das escalas. Qual é o impacto operacional em fazer essa gestão? Né? Então, eu acho que eu, eu desvia um pouco o foco né, da pergunta é, do, do, do espectador, mas é, porque também não é muito a minha praia falar de parte fisiológica, né? Eu, eu tento fazer a minha gestão aqui, mas é, a doutora Paula e o, o, o Licat conhecem muito mais sobre o assunto, eu, eu vou mais nesse foco da, da análise, mesmo que nós temos muitos dados, né? Foi coletado, né, numa grande empresária brasileira em 2005, mais de 1.100 eventos foco a nível 3, né? E professor Marco Turi de Mello e outros pesquisadores perceberam que havia um incremento de quase 50%, de 46% na incidência relativa de erros entre meia-noite e seis da manhã, quando comparados com outros períodos do dia. Inclusive, a gente coloca esse dado nesse artigo do Fadigômetro com análise que nós fizemos de mais de 700 mil acessos de meia-meia hora de todas as, a, 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 as tripulações que estavam voando dentro do projeto Fadigômetro de 2019, fazendo uma média anualizada. Então, a gente mapeou... Pela hora do relógio, qual é a variação da efetividade, que é a capacidade que o ser humano tem em realizar tarefas, como a doutora falou, a execução de tarefas no menor tempo possível. Né? Então, a gente está cruzando essas informações. Eu acho que é esse que é a questão do FRMS, é o data-driven. Né? Nós temos muito dados, as empresas têm muito dados. Elas têm dados de foco, elas têm dados de dispensa médica, elas têm dados de arremetida, dados de pouso duro. Ela... E tem vários dados para cruzar. Né? Basta ter vontade política, né, e envolver as pessoas né, e aí a gente consegue avançar então eu acho que a gente está tendo bastante voz é, tivemos lá no, no, no Safety Fest no, na conferência lá em Chicago agora no comecinho de outubro, onde eu fiz uma apresentação do Fadigômetro lá na sede da United lá no Willis Tower é, nós fomos muito bem recebidos, não só pela United mas tinha o pessoal da França, a versão americana estava em peso lá é, que quiseram realmente ouvir as propostas do projeto Fadigômetro então, eu acho que a gente está avançando em várias frentes e é importante que a gente se posicione né, em relação ao projeto. Eu espero que isso aconteça e, e o CNPA agora, final de novembro também. Desculpa se eu falei demais, mas tentei fechar aqui o, a minha parte aqui.
0: Não, não. É, é super importante. Aliás, fica para um próximo tema também, é tudo relacionado com a parte de regulamentação. É... E a gente vê muito acontecer, está dentro do previsto e é uma. O, o tripulante sente isso. Voa duas madrugadas e depois uma terceira seria apresentação seis e cinco, e depois mais duas madrugadas, ou é, é complicado, né? É, é... Isso, isso não configura. Uma... É. é, não, isso, confi... não isso... configura. Oi, então, fala.
2: Isso mostra, desculpa te cortar, isso mostra que a gente não vai conseguir só no limite prescritivo, o limite prescritivo ele é um mal necessário. Né? ele precisa existir, se não, né, se fosse uhum. lá na Finlândia, no Japão, quem sabe não precisasse, né mas ele precisa existir, né mas não adianta a gente pegar, jogar a regra no otimizador, com 6 mil, 7 mil tripulantes e dar um play, que ele vai buscar uma solução otimizada né, é, matematicamente, mas ela não tá otimizada para o ser humano, né? então uhum. amarrar pelo limite, no, a gente tem essa proposta no Fadgome, as recomendações, porque é bem pragmático em relação a madrugadas e operações entre duas e seis da manhã. É algo bem factível para quem está cuidando da escala, né? Mas eu acho que o conceito do FRMS, do gerenciamento mesmo, ele vai muito além disso. Ele tem que estar tá baseado em dados, né? De preferência, dados objetivos, mas se não for possível, pelo menos uma escala Samperelli, uma escala Calolinska, um questionário, né? baseado em dados, né, e tentar entender aonde está acontecendo as coisas, cruzando os dados, dados da ponta da seta, de realmente quando o erro tem algumas consequências, o estado indesejado da aeronave, etc. Então tem muita coisa para fazer, né, e a gente tem que fazer, é, não em forma dramática, né, mas é, é importante que seja feito logo, porque o a aviação está retomando as rotinas tão fatigantes, essas jornadas longas, as pessoas têm reclamado dos descansos curtos, então a gente tem que olhar para o processo de otimização para ter uma sustentabilidade, né, e, e, e o ganha ganha, né, que o operador vai ganhar e que também o tripulante, consequentemente, o usuário também ganha.
3: Deixa eu só, eu posso dar uma, então é só complementando o que o Túlio está falando, essa, essa parte aí da, da dessa indignação, né, com a ANAC, ela, ela tem tem um fundamento porque quando foi colocado na lei aquilo que está escrito, era para ser seguido. Né? E não era para a gente estar, tá, dois anos depois, tá discutindo ah, foi bom ou não foi. Quer dizer, é o seguinte, tem uma maneira de fazer, a maneira correta, que é o que está escrito, e não foi feito. Né? Então, é, é, é justo que as pessoas reclamem. Né? E, e era para a gente já estar tá em outro estágio, na verdade. Era para a gente estar tá, é, é, melhorando alguma coisa que tinha sido feita lá atrás. Várias discussões que a gente teve, por exemplo, é, é, no Chile, se eu não me engano, ou no Peru, uma coisa assim, ou, ou no escritório da ICAO aí na América Latina. É, eu lembro que teve um, um senhor da ANAC, um diretor da ANAC, que ele fez uma apresentação, a gente estava lá, e ele fez a apresentação via videoconferência dizendo que, naquele ano, as coisas estariam resolvidas aqui no Brasil. A, 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 a senhora da ICAO levantou os olhos regalou os olhos desse tamanho e falou assim, mas como é que ele vai fazer isso? Depois ela veio conversar e assim, mas como é que ele vai fazer isso? Se a gente está aqui há 10 anos discutindo, não conseguimos chegar a um consenso num assunto tão complexo. Como é que ele vai fazer? Ele falou assim, como é que ele vai fazer? Ele falou, não sei, mas ele falou que vai. falou, não, mas não é para fazer assim, entendeu? As coisas têm que ser devagar. Por exemplo, o Túlio está fazendo um trabalho, a gente começou lá em 2012, aí teve pesquisa, várias pesquisas, já foram... Surgindo aí, né? É, a NAC ela tem que fazer esse trabalho, essa é uma competência dela, da, da agência reguladora. Ela tem que dar o exemplo, não é, não, não é assim: não faça o, é, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ela tem que dar o exemplo, ela tem que ir e pode chamar as pessoas, né? Como a gente sempre falou, chama quem estuda o tema para ajudar, né? E vai ser até sem custo nenhum para a NAC a gente está, sei quantas vezes a gente já não, não viajou, já não participou de coisas aí pra, pagando do próprio bolso viagens para Brasília, é, indo lá é, nós temos interesse porque nós somos aeronautas. falando nisso Robert, chamar a atenção de quem está aqui que isso não é uma obrigação do Túlio, não é uma obrigação da Paula, não é uma obrigação do Licate do Robert ou só da ANAC é todo mundo que vive na comunidade tem que estar tá junto, todo mundo tem que ajudar Entendeu? todo mundo tem que opinar, faça seus reportes de segurança operacional quando se fatigados, participem do fadigômetro, tudo que for pesquisa é legal porque a gente vai é, ganhando conhecimento, essa parte do bocejo mesmo, como a gente falou, a parte do humor, né, como você falou, pô, eu estava nervoso lá, eu estava irritado, o humor ele, ele tem variação negativa quando a gente está no estado de sonolência, foi na segunda pesquisa que depois da deb que foi feita lá da parte da onde mais os pilotos erravam foi foi definido né que os pilotos estavam erravam mais iniciando a jornada na madrugada do que quando chegavam isso foi que estava lá quando a gente fez a pesquisa de variação de humor é exatamente isso a pessoa está com humor mais negativo quando ela acorda na madrugada né e está mais propensa ao erro do que às vezes chegando não que chegando não seja perigoso não seja crítico é crítico também mas você iniciando a jornada quando você acorda ali você dormiu mal dormiu duas horas ali e que você vai até o humor tá negativo é o um bom dia por quê né só se for para você para mim não é então é, isso são coisas que a gente tem que ver e, e rever né a nossa regulamentação chamar a Anac de volta falar assim Anac tá errado entendeu Assumo o erro e vamos lá se a gente não conseguiu fazer isso, como o Túlio falou lá atrás, o Ministério Público está em investigação. Quem quiser checar, pode checar o Ministério Público no um site lá e, a, e as coisas estão acontecendo. Eu, eu tenho certeza que a gente vai voltar para os eixos aí e vamos... Que se a gente começar errado, daqui 30 anos vai ser tema que a gente não chegou numa conclusão ainda. Perfeito,
0: Licat, vale ressaltar que no último Asa News nós inclusive colocamos um parte do vídeo da cerimônia que a FA fez aumentando o descanso dos comissários. E vale ressaltar, eu já também aproveitando aqui o gancho de um comentário aqui no chat, dando os parabéns ao controlador de voo, hoje é o Dia Internacional do Controlador de Voo e. Mencionando também que o controlador de voo tem os, os mesmos eu problemas,
1: bem, os mesmos problemas,
0: é, então a gente escuta entre conhecidos aí, eles estão, é, alguns setores aí da, do controle do tráfego aéreo é, estão é, preocupados né, justamente com a saúde física e mental de, de, de parte da comunidade. É, então é, a gente espera também que não só na parte dos aeronautas, mas também os controladores de voo tenham esse controle melhor aí da, da parte de descanso de, de fadiga que é, não só a gente né tem uma super responsabilidade eles também têm uma outra super responsabilidade né e dando os parabéns aqui a todos os nossos colegas do controle do tráfego aéreo pelo Dia Internacional parabéns pelo serviço de vocês e a gente Juntos aqui, sempre buscando essa parceria de é, dividir esses conhecimentos e também as preocupações. Doutora Paula, para a gente encerrar, suas considerações finais.
1: Eu, eu queria fazer um resumo aqui. Eu acho que, pegando o gancho do que foi dito, eu gosto muito de falar uma frase, quando eu ministro o CRM, e eu digo assim: 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de nada. Quanto mais você entende do humano, melhor o seu negócio melhora o seu transporte, melhora as suas relações, melhora a sua produtividade. Se você entende é, o que afeta a fadiga no humor, é, na consciência situacional, é, na, na comunicação, e você entende que isso afeta a segurança dos, da sua tripulação, que pode afetar a segurança dos seus clientes, vocês tinham, sim, que ver conceitos. Eu acho que isso resume tudo isso que a gente está falando. Humanos. Entendam humanos. Está tudo resolvido.
0: Perfeito. Muito bom, Paula. Pessoal, vamos encerrar, então, o nosso fly safe A gente ficou um pouquinho mais... Robert, só... Acho que, quer, de que você, não. você quer dar uma resposta a alguém? Não, não. Eu não estou lendo o chat. tá? Inclusive,
2: eu não estou lendo o chat. O Pleno
3: falou alguma coisa que ele queria saber o que está que errado? Na minha opinião, é isso aí. A gente tem que ter uma regulamentação que seja estudada. Está escrito pela ICAO: DOC 9966. Pode entrar lá, tem bastante coisa escrita, bastante dica legal. Entendeu? É só a gente seguir o que as pessoas já fizeram aí durante esses anos, aí desde Guantanamo Bay, dessa evolução toda. É, é, é claro que aqui na, no, aqui nessa conversa, aqui, a gente ficaria a madrugada toda conversando. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é uma coisa que está chegando aí, que são os EVTOLs, né E a gente tem hoje, só para uma informação, a gente tem praticamente 200 e poucas empresas que estão se dedicando à fabricação dessas aeronaves. E três delas né já começam a entrar com, com aeronaves autônomas, sem pilotos. Mas, enquanto tiver piloto, essas aeronaves aí, cada turno aí, é previsto que os caras façam 15, 20 pousos aí durante um dia. Então, a gente já tem que começar a se preocupar, não estou falando qual vai ser a solução, se vai ter ou não, mas que a gente já tem que começar a cutucar aqui a NAC, que se for regulamentar o Evitol com piloto, que a gente já comece a pensar em como é que vai ser a fadiga desse pessoal aí.
2: Beleza? Humanos, o
1: Humanos.
2: O Robert, boa, aqui para finalizar boa. também, eu queria dar Não. os parabéns aos controladores de voo, reforçar também a importância dos mecânicos, né? que eles estejam Isso. também, tenham as jornadas bem geridas, que eles estejam nesse arcabouço da gestão de risco, né? e agradecer pela oportunidade aí, a gente estar tá discutindo esse assunto tão importante, e tomara que ele avance, né? e avance assim além do, da, da, né, das apresentações que a gente faz, daquilo que realmente a gente coloca né, como recomendação, mas que elas sejam efetivamente implementadas, porque, assim, a, as instituições de pesquisa, elas precisam estar estreitas com a indústria, a indústria precisa se estreitar com as instituições de pesquisas. Na verdade, é, esse novo normal que a gente está vivendo, né, essa, a, o pós-Covid-19, está nos mostrando, as instituições, né, as empresas que estiverem mais é, próximas da, da academia, elas vão conseguir é, ter o seu diferencial, aquilo que a doutora falou, né? Então, vamos colocar o um humano no, né, na espinha dorsal dessa, dessa questão. Que fatalmente né, a gente vai ter uma solução muito melhor, mais otimizada e mais sustentável.
0: Perfeito. Pessoal, muito obrigado. É, doutora Paula, Túlio, Paulo, é, Paulo Licati. É, foi excepcional. A gente trocou bastante informação. Como eu falei, esse assunto é extenso, a gente podia ficar a madrugada inteira, mas aí ia causar fadiga também até para quem está assistindo, sono. Então, a gente vai encerrar aqui para o Túlio também ter o um jantar com a família, que isso faz bem, uma reunião em família. É, e aí a gente volta provavelmente terça-feira, às 8 horas da noite, com a Asa News, mas até lá a gente vai soltar um boletim do comandante pescada, que é o Asa News Mercado, ele vai trazer duas informações importantes, é, versão gravada do Asa News, e depois, na terça-feira, no, nos reuniremos ao vivo numa live, é, terça à noite, terças às oito horas da noite, no Asa News. Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos, bom descanso e também obrigado, um bom noite. final de semana. Até a próxima, valeu, tchau, tchau. Boa
3: noite, obrigado.